0: Olá, bem-vindo a este episódio do Saraiva Pod! Eu sou Gisele Honório e hoje nós vamos falar de um tema muito importante para quem trabalha com educação. Com a disparada de casos de coronavírus no Brasil e no mundo, pelo menos metade dos estudantes do planeta está sem aulas, segundo as estimativas da Unesco. Enquanto isso, coordenadores e professores tentam se planejar nesse contexto inesperado sem prejudicar o ano letivo. Para ajudar nessa preparação, conversamos com a especialista no assunto, Carolina Costa Cavalcante, que é autora da Saraiva consultora em educação digital, metodologias inovativas e design thinking. Professora, com essa situação do coronavírus, muitas faculdades suspenderam aulas presenciais e estão buscando alternativas no online. Que recomendações você dá para gestores dessas instituições que querem incluir modelos à distância durante esse período de isolamento?
1: Pensando aí no ensino superior, nós sabemos que o desafio é realmente grande, é uma vez que muitas universidades, muitas faculdades fecharam as portas para a oferta de aulas presenciais e agora buscam nas aulas online ou na educação à distância uma alternativa para se manterem ativas, atenderem seus alunos e cumprirem com os requisitos que devem cumprir enquanto instituições de ensino superior. Pois bem, por onde começar, então, que recomendações eu poderia dar para gestores de instituições de ensino superior que querem incluir modelos à distância durante esse período de isolamento? O primeiro passo seria montar uma estratégia, na minha visão. Então, usando ferramentas aí de videoconferência, né, de webconferência... É, reunir tanto os coordenadores de curso quanto é, pessoas da equipe de TI para fazer, primeiramente, um levantamento de práticas já existentes na instituição. Às vezes existe um curso específico, às vezes, sei lá, o curso de administração. Já tem um modelo implementado, já usa uma plataforma, já tem né, práticas de sucesso e talvez esse seja o momento de entender como isso é feito e reproduzir para os outros cursos, apresentar isso para os outros coordenadores. Talvez a equipe de tecnologia de formação já estava montando um sistema que seria lançado para toda a faculdade ou para toda a universidade, e isso também pode ser um caminho. E muitas universidades e faculdades no Brasil, a gente sabe, já trabalham é, usando... É um modelo presencial, mas adotando aqueles 20% que a legislação por muitos anos é, até estimulou uh, o ensino superior a adotar. Então, 20% à distância. Então, já tem, de alguma forma, é, estratégias de uso. Acontece que a gente sabe que tem professores que talvez já tenham é, trabalhado na educação à distância, já tenham produzido disciplinas específicas que são ofertadas nessa modalidade, e outros que realmente não têm... A mínima ideia do que fazer para começar, né? Como dar um primeiro passo e, e transpor aí a sua proposta pedagógica para um modelo diferente, né? Um modelo mais digital. Então, eu diria que depois que for escolhida aí qual, qual serão as quais serão as tecnologias ou a plataforma, né? Eu acho que uma plataforma é bom ter uma plataforma, mesmo que depois a gente use outras ferramentas. Então, por exemplo, um Mudo, que é uma plataforma. É, de código aberto, gratuita, é, poderia ser uma opção. Existem outras né, que você paga por elas, que a vantagem é que você conta aí com suporte, mas acho que seria bom ter uma plataforma para centralizar tudo ali. Seria importante pensar em oferecer aos professores formação.
0: Muitos gestores e professores podem achar que implementar um modelo de ensino à distância é complexo, principalmente para uma situação inesperada como essa. Existem maneiras de garantir boas experiências de ensino-aprendizagem com pouco, indo pelo simples.
1: Muitos gestores, professores que atuam em instituições de ensino superior podem estar pensando, nossa, agora a gente vai precisar migrar para o online porque não sabemos quanto tempo ficaremos afastados né, da sala de aula presencial. Será que isso é muito complexo? Né? Como que a gente vai conseguir garantir Boas experiências de ensino e aprendizagem, mesmo partindo né, de estratégias simples. Como que a gente pode fazer nesse sentido? Bom, é, eu acho que um primeiro passo é a gente mapear que tecnologias os alunos já possuem, já usam. Então, a gente sabe que grande parte dos alunos utilizam ferramentas do Google. O Google tem ferramentas que são muito úteis para a educação. O Google Drive, que tem ali o Google Docs, onde a gente pode propor a escrita colaborativa de textos. É, Google Forms, onde a gente consegue, por exemplo, é, criar questionários e depois compartilhar os resultados. O WhatsApp, o e-mail, o YouTube. São ferramentas que provavelmente esses alunos já adotam. É, além disso, eu acho que é importante... Enquanto a gente forma os professores e orienta os professores a organizar um, um plano de ação, um modelo de aulas online, né, com calendário, com cronograma de atividades, é legal realmente mapear como que isso vai ser feito, que as expectativas sejam baixadas um pouco dos professores, no sentido de que talvez, muito do que eles planejaram, tratar em sala de aula, propor para os alunos, vai precisar ser abordado de uma forma diferente e que talvez seja preciso deixar os materiais mais complexos, os conteúdos é, mais específicos ou que talvez demandem experiências em laboratório para quando realmente os alunos puderem voltar presencialmente para a faculdade. É lógico que as instituições que já têm modelos de educação à distância é, implementados, elas têm uma grande vantagem no sentido de já ter materiais produzidos, atividades é, que já foram realizadas, testadas, avaliadas, provavelmente adaptadas. Então, é, nesse, nesse sentido, elas têm uma vantagem. Mas acho que é importante delinear, né? junto com os coordenadores, com os professores, o que, que é o mínimo que eu espero desses alunos? né E esse mínimo não quer dizer que é, eu vou fingir que estou dando aula, né? mas dentro dos conteúdos que eu preciso abordar, ali o que, que realmente é a essência, o principal que precisa ser tratado. E é, oferecer um suporte no sentido de um canal de comunicação. Então, eu diria, um calendário muito simples de atividades com explicações claras do que precisa ser lido, o que precisa ser assistido, se o professor conseguir marcar horário de atendimento, até que seja, mesmo que seja por WhatsApp, pode ser muito legal para os alunos não sentirem um distanciamento tão grande. Eu acho que é, atividades que também permitam que os alunos conversem entre eles e construam coisas juntas também são bem interessantes, mas acho que é simplicidade é o ponto.
0: E professora, como professores e alunos que estavam acostumados ao 100% presencial podem se adaptar a esses modelos tendo a primeira experiência com o online?
1: Em primeiro lugar, eu acho muito importante que exista uma comunicação transparente entre o professor e os alunos. Porque com uma comunicação transparente, as expectativas elas ficam alinhadas e o professor consegue se organizar, né? ninguém se preparou para o que aconteceu, então, não existiu a possibilidade de uma capacitação prévia, de uma discussão prévia com, com profissionais da área de educação à distância, de aprendizagem digital em ambientes digitais. Então, acho que uma comunicação transparente é muito importante. E se o aluno perceber que o professor tem boa vontade, que a instituição tem boa vontade em manter as aulas, em avaliar de forma eficaz, em propor atividades onde aprendizagem significativa, colaborativa vai ocorrer, com certeza os alunos também terão boa vontade, vão fazer a sua parte. Né? Estamos todos juntos nisso. Então, eu diria que para quem nunca atuou, talvez um grande desafio seja produzir conteúdos. Né? Então, a gente tem na rede é, uma série de materiais já produzidos, de fontes fidedignas, que o professor pode fazer uma boa curadoria e mandar para os alunos aí uma lista de materiais de acordo com os tópicos que ele precisa abordar na disciplina, e propondo é, que eles assistam vídeos, leiam textos, acessem é, sites, matérias é, jornalísticas, enfim, faça essa boa curadoria, e depois propor temas para discussão, que podem ocorrer desde em plataformas como... É, ambientes virtuais de aprendizagem, em fóruns, em chats, como também podem ocorrer pensando em modelos bem simples mesmo, é, no Facebook, num grupo do Facebook, enfim. Um fator muito importante, eu acredito, é que os professores e os alunos é, criem canais para compartilhar sucessos, compartilhar boas experiências, às vezes numa instituição o que deu certo numa disciplina, no trabalho de um professor, pode inspirar outros professores no seu desafio de também é, atuar em ambientes digitais, especialmente aqueles que não têm essa experiência prévia. E realmente buscar conhecimento. Eu acho que tanto os professores quanto os alunos precisam estar dispostos e vão ter possibilidades de tempo, uma vez que estão é, passando pelo isolamento social, estão em casa, de acessar cursos, materiais, que apoiem nesse processo e, lógico, avaliar os resultados, né? medir é, aquilo que deu certo e, e avaliar para poder repetir o que foi bom e mudar o que precisa de ajuste. Mas eu acho que agora a paciência, a boa vontade e uma boa comunicação são aspectos fundamentais.
0: Como garantir a produtividade tanto do professor quanto do aluno nessa modalidade à distância?
1: Nesse momento, o papel dos gestores educacionais e coordenadores de curso é fundamental, porque são eles que vão orquestrar as ações de mobilização do corpo docente e de acompanhamento dos alunos na entrada para o digital. Lógico que as instituições que já atuam com a educação à distância, já têm toda uma estrutura montada, inclusive tutores formados, é, professores que já atuaram como autores de conteúdo, já gravaram aula, já tem é, uma fluência muito maior no uso das ferramentas. Mas para aquelas instituições que não têm, que são muitas, né, é, realmente os coordenadores eles precisam estar muito próximos dos professores para entender qual a estratégia a ser adotada? Às vezes, a necessidade de uma disciplina, do ponto de vista de ferramentas, é muito diferente da necessidade de uma outra disciplina. Às vezes, um professor da área de exatas, é, estatística, finanças, é, cálculo, ele vai precisar de ferramentas digitais que são muito únicas né, para tratar do seu conteúdo. Os professores da área de biológicas é, podem talvez propor, olha, a gente vai precisar trabalhar com laboratórios virtuais. E eu fiz uma pesquisa, achei esse aqui, de uma universidade pública que está aberto, né, o conteúdo aberto. Então, acho que está é disposto a ouvir as necessidades dos professores e realmente orientar e acompanhar. Acho que reuni reuniões semanais, né, usando... É, ferramentas de videoconferência como Zoom, Skype, Google Hangouts ou até mesmo, dependendo do número de professores, é, WhatsApp, pode ser bem interessante para ouvir né, quais são os desafios, quais são as limitações, é, quais são as atitudes e as reações dos alunos é, frente a esse novo desafio e para que juntos possam trocar ideias, pensar em soluções e encontrar caminhos. Então, é, esses gestores e esses coordenadores de curso realmente precisam estar bem atentos para garantir, tanto que os alunos é, estão tendo acesso a conteúdos de qualidade, a atividades que fazem sentido, que estão articuladas à proposta pedagógica da instituição como um todo, né, a visão, a missão, e também para os professores se sentirem amparados né, nesse momento.
0: E de que forma as instituições de ensino podem usar essa experiência para repensar seus modelos EAD ou até implementar esse modelo do zero se ainda não tiverem oferta de cursos à distância?
1: A decisão de uma instituição de ensino superior se deseja entrar e ofertar cursos na modalidade à distância, ela é muito única e ela deve ser feita a partir de um bom estudo, né, do que a instituição deseja se tornar, do que ela é. Então, eu diria que um primeiro passo seria desenhar, a partir dessa experiência que a gente está tendo, às vezes até forçada né, para algumas instituições, desenhar estratégias para adotar o um ensino híbrido. A legislação brasileira permite, propõe né, essa possibilidade e muitas instituições de ensino já adotam, e, e os alunos realmente já estão navegando é, nesses dois ambientes. Mas eu acho que o primeiro passo seria ir pelo caminho do híbrido, explorar, e aí se em algum momento, dentro da, da estratégia da instituição né, de crescimento, de ampliação, é, a ideia da educação à distância e da oferta de cursos é, online ou em ambientes digitais fizer sentido, Aí sim, eu acho que é um segundo momento para se buscar essa alternativa. Mas, por enquanto, é, eu acho que todo aprendizado né, que a instituição terá nesse período é, de trabalhar com esse novo modelo, ele deve sim e pode ser aproveitado para implementar atividades online, atividades presenciais ofertadas de maneira intercalada e possibilitando... É, um, um engajamento dos alunos em diferentes ambientes para que as experiências de aprendizagem sejam diversas, produtivas e relevantes.
0: Obrigada pela conversa, professora. Tenho certeza que foi muito inspiradora para os educadores que agora precisam se adaptar a esse novo cenário. E nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio.